0: Klokken er 4 minutter over halv syv. Det er blevet fredag ovenpå på en øh, vigtig og imponerende etappesejr fra danske Jonas Vingegaard. Efter øh, gårdsdagens 18. etape, så er hans forspring til resten af feltet nu så stort, at øh, der skal et øh, meget ekstraordinært uheld til at forhindre i at stå øverst på podiet ved turens afslutning søndag aften. Reporter Emil Jørgensen fra Amisen Danmark kæmper så også op på bjerget mod Kam i går for at følge Vingegaard og de danske fans på det sidste bjerg i årets Tour de France i går. Og jeg taler med ham om få minutter. Der er ingen steder i Ukraine, man kan føle sig i sikkerhed fra krigen. Rusland begrænser nemlig ikke længere deres mål til det østlige Donbass. Det siger landets udenrigsminister Sergej Lavrov. Og den her udmelding kommer efter, at USA har lovet flere avancerede missilsystemer til Ukraine. Og Ukraine har i øvrigt ønsket sig langt missiler. Hør, hvorfor det her ikke bekymrer Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine kl. kvart syv. Og i, tilbage i Tour de France-lyset, så skal der altså være byfest hele weekenden i Jonas Vingegårds barndomsby Hilderslev i ty. Forud for de sidste etapper fører han Tour de France med 3 minutter og 26 sekunder. Og både den 20. og 21. etape bliver vist på Storskærm i byen lørdag og søndag. Vi har talt med Mikkel Kappel-Eggerholm, der er ansvarlig for arrangementet i Hilderslev. Og ham kan du høre fra kl. 10, 10 minutter i syv, cirka. Mit navn er Astrid date, og du kan skrive ind til mig på 14.24. SMS'en er åben. Klokken er nu 6 minutter i... over halv syv. Godmorgen. Vi begynder med dagens helt store historie, nemlig Jonas Vingegaard, som altså tog et meget stort skridt mod den samlede sejr i årets Tour de France, da han kom først over stregen på 18. etappes sidste stigning, Otakamme og også lagde sine modstandere bag sig, hvilket vil sige, at han lige nu fører turen med 3 minutter og 26 sekunder. Og det er altså et forspring, der betyder, at der skal et, et meget stort uheld til, at han ikke kommer til at stå på podiet ved turens afslutning, og stå allerøverst på det, altså søndag aften. Og det gav ham også øh, point nok, ikke øh, nødvendigvis med vilje, men til at overtage føring i bjergkonkurrencen, altså den prikkede bjergtrøje, som man også kan sikre sig, hvis han øh, når hele vejen over målstregen i Paris søndag. Reporter i Jørgensen fra Avisen Danmark kæmpede sig også op på bjerget mod Kamp i går for at følge Vingegård og de danske fans på det sidste bjerg i årets Tour de France. Og sådan her lød, øh, da, da, nej, sådan her lød det, da Vingegård kørte forbi. Godmorgen i Jørgensen. Godmorgen. Hvordan var det at overvære Vingegårds bestræbelser på nærmeste hold?
1: Ej, det var fantastisk. Jeg, jeg kan starte med at tale for, for egne vegne, helt personligt. På jagt efter danskere på det her bjerg, der løb jeg samlet 14 km ned og op. Jeg tror, jeg glemte at spise i et halvt døgn, og jeg er blevet fuldstændig brændt i krabsefarver af den bane sol, og jeg havde en forrygende dag. Fordi der tager sig han fra Ty, han endelig kommer klatrende, som man også kan høre her i lydeklippet. Der står jeg to kilometer fra målstregen i sådan et brølende inferno. Altså Spiderman, man stive franskmænd i underbukser, en, en kvapset herre klædt ud som stripper. Og hundredvis af andre har dannet sådan en smal tunnel af nærmest aggressiv jubel. Jeg tror, at de fleste af jeres lyttere måske har set de der billeder der, hvor folk de kommer aller tættest på, på rytterne. Folk aner ikke, hvem de jubler for, fordi signal har man ikke særlig meget af der på toppen af bjerget. Og ud af menneskemyldet kommer selvfølgelig manden i gult, Jonas Vingegård, Og jeg får selv den fantomidé, at jeg vil hente min spurt tværs op af bjergskrændens grønne side, altså der, hvor der er græs og boskæs. Og det lykkes selvfølgelig ikke. Altså jeg kollapser nærmest halvvejs. Men da jeg endelig kommer op i målområdet, fuldstændig gennemblødt af sved, der møder jeg en skaldet dansker ved navn Daniel Sten, som bare står med tårne trillende ned af kinderne. Og den samme lykkefornemmelse, den mærker jeg hos de andre 15-20 danskere, som jeg nåede at med i går. Altså nogen, de har stået der i mere end et døgn for at få de bedste pladser. Nogen er gamblet og er gået op på bjerget med madforgiftning i kroppen. Og der er nogen, der har kørt 2200 km i en elbil til Pionærerne. Og for de fleste virker det til, at de har det som en en 26-årig ung mand ved navn Emil Salzgaard fra Odense. Han siger til mig, at det her er sådan en oplevelse, som man kommer til at fortælle til sine børnebørn i dag.
0: På sms'en der skriver Tine fra Hirtals, at Vingegård han er ikke bare sublim på turen. Han udviser også en, sports, en sportsmanship som alle kan lære noget af. Hephep, hep, Vingegård. Og for lige at, at tage, hvad hun jo henviser til, så var der jo ved etappen i går en masse angreb fra Vingegårds største konkurrent. Den dobbelte slovenske turvinder Tadej Pogacar, som altså han endte med at sætte af ved den sidste stigning og Vingegaard jo så vandt etappen. På nedkørslen, der var Vingegaard øh, på et tidspunkt tæt på at styre men nåede lige at finde balancen igen. Og kort efter, så var uheldet i stedet ude for Bogaccia, som øh, skred ud i vejkanten. Men Vingegaard, han, han endte med at vente på sin konkurrent, og øh, altså Bogaccia var tilbage på cyklen og nåede op til ham igen, og de gav hinanden hånd. Og det er altså noget, som mange har ham for på sociale medier, og som Tine altså også skriver ind her om øh, god sports og, og sportsmandship. Og jeg taler altså med, med Emil Jørgensen, som var øjenvidende på opkørslen til øh, Otakam. Blev det jo det her øh, også bemærket på... Øh, ja, fordi nu ser du, der ikke var så godt signal. Var det, blev det overhovedet bemærket, det her med, at han ventede på Bogaccia blandt øh, dem, der var mødt frem?
1: Ja, det gjorde det faktisk, fordi der var ikke så godt signal, men længere nede på bjerget var der nogen, der havde sådan nogle gamle transistorradioer, og nogen, der godt kunne få signal, og danskerne hørte det, og man må bare sige, det passer jo perfekt ind i fortællingen om den her meget ydmyge, stille typo, der har taget danskerne med storm, altså Jonas Vingegaard, der aldrig kunne finde på at bruge store armbevægelser selv, medmindre at han lå ude i vandet og var i gang med crawl, altså jeg stod med, med to, unge kvinder fra København, som har øh, taget turen til Frankrig alene. Og de, 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 de pointerede netop begge to det her, er det mest fascinerende ved Jonas Vingegaard for dem det er at have sådan et menneske, der virker, som de sagde det, så sympatisk og rar og ydmyg samtidig med, at han kører i toppen i et af verdens hårdeste cykelløb. Altså netop Jonas Vingegaards person er også en stor del af forklaringen på den bølge af eufori, der har skyllet en del danskere til, til det sydligste Frankrig.
0: Og vi er selvfølgelig som danskere vilde med ham, og har i Danmark en øh, høj feber. Hvad med de andre, der jo også øh, kunne følge med i går, og, øh, og se, hvordan han øh, med i god sportsånd kom i mål, og alligevel vandt etappen?
1: Jamen, jeg vil sige det sådan, det har faktisk udviklet sig lidt i løbet af bare de to dage, jeg har været på Autokam. Altså, jeg snakkede med en del i onsdags, der sagde, ja, men ham Jonas går øh, han, han, han virker meget dygtig og sympatisk, men giver han overhovedet interviews, fordi det er som om, han ikke rigtig siger så meget. Men jeg fandt også nogle i går, som havde både et irsk og et dansk flag hængende på deres Autokamper, og de var irer øh, men de fortalte, at de var simpelthen faldet pladask for ham, den lille dansker. Og det var de allerede efter den gang i Tivoli, da holdene blev præsenteret. Og Jonas stjerne cykelrytteren, han stod og græd, fordi han var så rørt over, at folk de jublede på ham. Så jeg tror bestemt, at Jonas han har, han har vundet hjerter, både, både i Danmark selvfølgelig, men også uden for landets grænser.
0: Da han blev spurgt efterløbet af de franske journalister, om, om det her ikke var altså, nærmest var en sejr, så var han også noget forbeholdende, Jonas Vingegaard. Og de spurgte, er det ikke, er det ikke et vigtigt skridt? Må jeg ikke spørge, om det er et vigtigt skridt? Og han sagde, nej, det kan du ikke spørge om. Hvor tror du, altså nu gistner vi bare, men kan det være, at man, man sådan, i sportsånden, altså man skal jo ligesom holde koncentrationen. Der er jo tre dage mere, ikke? eller sådan to reelle etabler mere at, at det er også i sådan et sportsmanship, at han også er lidt ydmyg, fordi han har jo ikke vundet Tour det France endnu.
1: Ja, det tror jeg, der er et element af. Altså, han er jo top-professionel atlet, det, skal man ikke tage fejl af, men jeg tror simpelthen også, det ligger så fjernt fra Jonas Vingegårds, øh, mentalitet, at han skulle tage noget for givet, eller begynde at rave til sig af noget, han ikke har endnu. Men jeg synes næsten, det mest i åndfanden er også Tadej Pogacias reaktion i går, altså hans slovenske rival, fordi han var ude og sige, at den bedste rytter vandt i går på Otakamp, og den bedste rytter har formentlig også vundet Tour de France. Og når hans største rival på den måde nærmest fortæller, at Jonas Winkegaard har vundet nu, så tror jeg ikke kun, det er spil for galleriet, så tror jeg simpelthen også, det er ud fra sportslig respekt og realitetssans.
0: De fleste kunne jo se den her sejr på tv eller høre den i radioen, men noget, man ikke ser så tit, det er jo, hvad der sker efter etappen. Og der var du jo, da det her bjerg også skulle tømmes for mennesker. Hvad er det, der sker efter sådan en etape?
1: Jamen, der sker jo det, at øh, flere tusind mennesker de skal faktisk ned fra en, en 15 kilometer høj stigning på et bjerg, hvor der kun går én vej nedad. Så det tager, det tager rigtig lang tid. Og selvom at man har fået sådan et fint lille orange klistermærke, hvor der står presse på på sin bil, så kommer man stadigvæk til at holde kø. Så jeg tror, jeg var nede fra bjerget i går klokken kvart over 10, og altså, løbet sluttede jo klokken 17.30. Så øh, der er en del praktik med, når øh, verdens største cykelløb, det, det kører rundt på i Alperne og i Pionierne, som i går. Men øh, jeg tror, for, for både mig og for, for nogle af de andre danskere, jeg nævnte her i starten, der, øh, der var det en del af...
0: Tak for det, Emil Jørgensen. Udsendt reporter fra Avisen Danmark til at dække Tour de France. Selv tak. Klokken er kvart i syv. Det her er Radio 4 Morgen. Der er ingen steder i Ukraine, man kan føle sig i sikkerhed fra krigen. Rusland begrænser nemlig ikke længere deres militærmål til den østlige Donbass-region, siger landets udenrigsminister Sergej Lavrov. Og den udmelding kommer efter, at USA har lovet flere avancerede missilsystemer til Ukraine, og Ukraine har i øvrigt ønsket sig langtrækkende missiler selv. Men Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine, er ikke bekymret.
2: Ja, de områder, der er tale om, det er jo i områder, som allerede er besat af Rusland og som blev besat allerede i krigens begyndelse, specielt i syd. Hvis man overhovedet kan tale om nogle nye områder her, så er det nok oppe i Harkiv, hvor man har befalet de russiske styrker, at de skal gøre alt, hvad de kan for også at det Harkiv regionen som ligger oppe i nordøst. Så øh, det, det primært handler om, det er en udmelding om, at man vil forsøge at gøre de her områder til en del af Rusland som en straf for Ukraine, for at Ukraine ikke rigtig har ville markeret endnu og få den vestlige våbenlevering. Men altså, hvis det her det områder, som russerne i forvejen sidder en lille smule tungt på, udover så Kharkiv op i toppen,
1: at det her så bare varm luft og endnu flere trusler?
2: Ja, det vil jeg kalde det. Det er, det er, det er ren politisk retorik, fordi lige siden ja, starten af maj, måske endda slut af april, der har man annonceret, at nu skal der holdes afstemninger i de områder, vi her taler om, altså her regionen i syd, som ligger lige nord for Krimhalvøen og den del af Zaporizh, naboregionen, der hedder Zaporizhia-regionen, som russerne har omkring halvdelen besat af, og flere og andre steder om at enten melde sig ud af Ukraine, eller måske med det samme prøve at melde sig ind i den russiske federation. Så man kan sige, at der er egentlig ikke noget nyt indhold i den udmelding her. Bortset fra, at det selvfølgelig kommer fra Lavrov, som jo er den russiske udenrigsminister.
0: Claus Mathisen mener heller ikke, at Rusland lige nu har militært overskud til at begynde at angribe andre steder i Ukraine
2: de forsøger nu for eksempel at rekruttere i de russiske regioner, altså hvor man forsøger at skaffe flere frivillige. Der er 85 russiske regioner i alt, og øh, det er jo tydeligt nok, at fra de fattigste af dem, der er det nok muligt at, at finde nogen, men hvor egnet de jo overhovedet er til at fungere som soldater i en moderne krig, det er højst øh, tvivlsomt, og hvis man sætter dem ind efter en, en, undskyld, en uge eller to ugers øh, træning, så vil de jo hurtigt bare blive det man populært kalder kanonføde, og russerne har ikke tropper til at øh, øh, lave nogen offensiv i syd. Lige øjeblikket flytter de styrker over med henblik på at kunne forsvare sig mod en øh, ukrainsk modoffensiv, som er varslet i syd til gengæld for det, der foregår i øst.
0: De seneste uger er der gået rygter om, at der kan vente en ukrainsk offensiv. Det ser Claus Mathiesen
2: som meget realistisk. At uh, det kunne godt virke som noget, som Ukraine har meldt ud i lidt god tid, sådan at forstå, at der var jo et behov efter, at uh, Luhansk-regionen i øst-Ukraine blev uh, erobret af Rusland, for at Ukraine viste noget initiativ, viste, at man også var med i kampen, og ikke bare langsomt, men sikkert blev rullet over af Rusland. Og øh, til gengæld vil jeg sige, at der foregår en hel del ting i syd, som i hvert fald indikerer, at øh, modoffensiven er under forberedelse, og her tænker jeg på sådan noget som angreb på russiske ammunitionsdepoter på føringsinstallationer, altså kommandostationer og den slags ting i syd, og også faktisk på dele af det russiske luftværn, som skal gøre det muligt for ukrainerne at operere med deres droner og måske sågar med deres fly. Og så har der jo også været et angreb på noget af infrastrukturen i syd, som kan få betydning for den fortsatte operation.
0: Ukraine har i den seneste tid ytret sig ønske om at få et langt rækkende raketsystem.
2: Vi ved, at ukrainerne har haft en meget, meget lang ønskeliste, og lige præcis hvad det langtrækkende artilleri angår, og her til regner jeg de forskellige langtrækkende og avancerede raketkastersystemer, jamen der har man jo efterhånden forsynet Ukraine med en hel del. Øh, raketterne, som man affyrer og som også er GPS-styret, og dermed rammer ganske præcist, øh, de øh, har en rækkevidde på måske 80, måske 90 km. og det ukrainerne godt kunne tænke sig, det var at få nogle missiler, som kan affyres af det samme, våbensystem, men som har en rækkevidde måske helt op på 300 km, for det vil gøre det muligt for Ukraine at nedkæmpe vigtige mål langt bag de russiske linjer eller sågar inde i Rusland eller på Krim, hvis det er det Ukraine vil.
0: Og Claus Mathiesen mener ikke, at man skal underkende betydningen af sådan et langtrækkende raketsystem.
2: Jeg tror, det vil betyde en hel del. Øhm, der har jo været spekuleret i, om Ukraine dog ikke kunne ramme for eksempel det, man kalder Katsbroen. Altså den bro, som russerne byggede, som forbinder det russiske fastland med Krimhalvøen. Øhm, og jeg tror, der har været en del bekymringer, og man nu også synes, at det virkelig var så en, en så fantastisk god idé at gøre det. Men set fra et militært synspunkt vil jeg sige, at det kunne godt være en idé, for det vil gøre det betydligt vanskeligere for Rusland at føre forsyninger, ammunition, forplejning, nyt materiel osv. ind til Krim og derfra videre ind i Syd-Ukraine. Så i det perspektiv vil det være en god idé. Om det er det politisk, det er en anden snak.
0: Sagde Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Jonas Wingegård fører efter torsdagens etappesejr med 3 minutter og 26 sekunder. Og det betyder altså, at han er så langt fra resten af feltet, at det skal gå helt galt. Der skal ske et eller andet uheld. Han skal vælte en masse gange, hvis ikke øh, han skal ende med at vinde hele Tour de France. I Vingegårds barndomsby Hilderslev i Thy har de planer om at fejre ham med en byfest hele weekenden. Den 20. og 21. etape bliver blandt andet vist på Storskærm lørdag og søndag. Det fortæller Mikkel Kappel eggerholm der er ansvarlig for Storskærmsarrangementet i Hilderslev, og som til daglig leder en håndboldklub. Det fortæller han til vores reporter Amanda Holmen.
3: Hvor at en masse lokale sponsor har bakket op om det, og en masse lokale frivillige Øh, forskellige udvalg øh, osv. Har, har hjulpet med at blive en del af den her øh, storskærmsarrangement. Hvor det bliver med stor telt, bliver med madvogne, bliver med hoppet og bliver med, ja, vigtigt er alt, den her storskærm, der er hele centrum for, for det hele, og zonen videre.
0: Hvorfor er det, I gør så meget ud af det?
3: Jamen, det er fordi, at øh, Jonas mm. Svingegård jo oprindeligt øh, er her for af. Det er at hans forældre bor, og, øh, og det har måske givet os lidt større, øh, skal vi kalde kærlighedsforhold til, øh, til ham og til hele Tour de France øh, i år og sidste år. Og, øh, og det startede sådan set meget i små med, at, at jeg tror, at, at mange af os, der bare ser Tour de France, har fulgt ekstra godt med i det i år. Og så lige så stille som, øh, som dagen er gået, så øh, er det blevet flere og flere, som normalt ikke er cyklingpræsere, som jo lige pludselig er hoppet fuldstændig med på vognen og, og nu ja, koger hele byen mere eller mindre.
0: Ja, hvordan har du det, når du øh, følger med øh, i øh, Jonas Vingegaards præstationer i øjeblikket?
3: Jamen, det er gået fra, at jeg har været utrolig spændt og, og nervøs over, over om man skulle have en dårlig dag, øh, men også helt ud til, om, om en tilfældig tilskuer, eller om corona har kunnet sætte en stopper for ham, øh, til, at jeg faktisk synes, at han har virket ret, ret overlegn, både i dag og i går, øh, på, på etapperne, som, øh, som jo har givet en, en mistryghed i, at, øh, at jeg faktisk er ret komfortabel med, at jeg synes, han er den stærkeste jeg lige nu.
0: Og kan du sætte nogle ord på, hvad Jonas Vingegaard betyder for Hitler's liv?
3: Det er, at der er en lokal dreng, som, som klarer sig godt på en dansk scene, på en international scene. Det, det gør, at, at man som hele som lokalsamfund øh, bare bliver ekstra stolt øh, over ham. Øh, og det giver en, altså en, jo ja, for det første en national følelse omkring øh, ham og Tour de France, øh, men dernæst også bare en, en følelse omkring, at at det, som, som han har gået at lave, er lidt ekstra specielt, og vi føler måske, at det er lidt ekstra tæt på, øh, på os, fordi vi netop er, er, er en del af hans hjemstavn. Øh, så det, det gør, noget, gør noget lidt ekstra specielt for os, ja.
0: Og hvad håber du så, at der kommer til at ske i weekenden?
3: Jamen det, det bedste, der kunne ske, det er, at, at han selvfølgelig øh, nubber starten og kommer sikkert i mål i, i Paris. Øh, vigtigst af alt det, det er, at han ikke mister den gule og bare kommer sikkert i mål. Så, så er jeg sikker på, at der kommer en, en stor folkefest i, i Hilderslev, og at og det her det, det tiltrækker både lokale, men det kunne også være lidt sjovt, hvis der kom nogen fra de omkringliggende byer og syntes, at det kunne meget spændende at kigge til Hilderslev og se, hvad der er for noget, vi er gang i her.
0: Hvor mange regner nu med, der vil komme?
3: For helt ærligt, så har vi ingen idé. Vi kan godt fornemme lidt, at medier, både tv og radio og og aviser synes, det er meget spændende at være en del af, så det gør også, at de selv har sat forhåbningerne lidt højere op, øh, og fordi at de faktisk lige pludselig kan fornemme, at der, der både kommer øh, folk cyklerne her til og kører de biler til, for at se, hvad der får vi i gang i. Så, øh, så vi, vi tænker, at det kan være alt imellem øh, 100 mennesker, der står her, til at det kan være øh, 1000 samlet set over sådan en weekend her. Altså, for at være helt ærlig, jeg har ingen idé. Jeg har en lille landsby med med måske 400 indbyggere til, til dagligt. Så, øh, så, så det kan blive både en fuld og en fisk, man sige.
0: Hvordan vil du have det, hvis Jonas Vingegaard han vinder Tour de France officielt i weekenden?
3: Jamen, jeg, tror, øh, jeg tror bare, det vil være en lykke ros. En kæmpe glæde øh, over det, man har set så længe øh, i Tour de France, og, og den forhåbning, man har gået med siden sidste års flotte resultat fra, fra hans side af. Æh, at det bare er bare kombinationen på det. Og så selvfølgelig, at at, at nu, når jeg så stor en del af det her arrangement her, det er ved at stable på, på benene, og så bare se, at, at det arrangement og de folk, der kommer til det, at de forhåbentlig også bare bliver, bliver ekstra glade, og, og det hele går op i en højere enhed. Se fra den side, det, det håber jeg bliver lidt en, en, en del af det også, så, så det vil jo bare være en kæmpe lykkeros det hele
0: sagde Mikkel Kappel Ackerholm, der er ansvarlig for weekendens storskærmsarrangement i Jonas Vingegårds hjemby, Hilderslev i Ty. Og et eventuelt overskud fra arrangementet kommer til at gå til Hilderslev Sport. I, øh, I dag der køres øh, en etape i et mere fredeligt terræn i forhold til øh, det sidste bjerg, som de kørte i går, og det er ved den sydfranske by Carreau, og i morgen der skal rytterne ud på en 40 km start, som øh, jo lidt er øh, turens øh, Formel 1, hvor det jo handler om at være aller hurtigst. De kører en af gangen, og det kommer til at afgøre den endelige stilling inden søndagens paradekørsel i Paris. Og det er jo lidt en tradition, sådan en cykeltradition, at man... Øh, giver de bedste ryttere et, et kælenavn. Jeg talte med Emil Jørgensen før, som er udsendt reporter fra Avisen Danmark, der kom med et, jeg ikke har hørt før. Han kaldte nemlig Jonas Vingegaard Tarzan fra Ty. Og det kan være, at øh, du sidder derude med et øh, godt nyt kælenavn til Jonas Vingegård, hvis han skal til at være øh, vores allesammens turdarling og Tour de France vinder. Jeg kunne se, ind inde på øh, Skive Folkebladet har de allerede lavet en afstemning om, øh, hvad for et kælenavn han skal være. Og her lyder øh, byrådene blandt andet øh, hødingen eller Vingesuset, øh, silen fra Gløngeøre, Suset fra Limfjorden. Den flyvende Jumbo fra Hilderslev. Han cykler jo forholdet Jumbo-Visma. Wing Commander. Flyvefisken. Glinden fra Glyngøre. Der er mange forskellige bud. Det kan være, du sidder med et, der er endnu bedre. Så nummer altså 1424. Eller hvis du har en anden øh, kommentar til... Øh, til den etapesejr vi så i går, som jo har været altså helt afgørende for, om Vingegård, Han kommer til at stå øverst på podiet på søndag. Der skal altså gå meget galt, hvis ikke det bliver ham. Selv hans største rival, Pocaccia, den slovenske dobbelte turvinder, har sagt, det var den stærkeste cykelrytter, der vandt i går, og nok også kommer til at vinde løbet, og har nærmest allerede nu erkendt sit nederlag. Men der er selvfølgelig et par dage nu og et par dage til at finde på et rigtig godt kælenavn. Skriv ind til 1424. På den anden side af et øh, overblik, der skal vi øh, kigge på øh, konsekvenserne af en melding fra forsvarsminister Morten Bødskov. Han fortæller, fortæller nemlig, at ukrainske soldater skal uddannes i Danmark, så de kan kæmpe mod Rusland. Og dermed så ser Danmark ud til at få en ny rolle i forhold til krigen i Ukraine, hvor vi jo hidtil har haft en øh, mere sådan støttende rolle i forhold til sådan våben. Så kommer vi nu også til at støtte med træning. Og spørgsmålet er, hvordan kan vi bidrage med det? Vi har jo også en masse historie om, hvordan forsvaret jo også mangler ressourcer, ikke har en god nok kapacitet, så er vi overhovedet i stand til at træne ukrainske soldater. Det skal jeg tale med Anders Puk Nielsen. Han er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet om, og det er altså på den anden side et nyhedsoverblik. Og jeg spørger mig også om det her med, om det ændrer vores rolle i krigen, altså hvornår, hvornår er grænsen for, hvornår vi i virkeligheden selv også bliver blandet ind i krigen, og hvornår vi bare står ved siden af og hjælper. Det er altså på den anden side af nyhederne, det her, det er Radio 4 Morgen. Du lytter til Asbjørn Møller er klar klokken er, halv, klokken er syv.